0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le 21 avril 2021 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller en description pour voir comment vous pouvez nous aider sur nos comptes Paypal, Tipeee, Patreon. Les Patreon et les Tipeee auront accès au script de cette vidéo. Ces derniers jours et cette semaine sont extrêmement denses en matière d'informations politico-stratégiques et c'est pour cela que exceptionnellement nous publierons deux bulletins. Le bulletin numéro 22 aujourd'hui et le bulletin numéro 23 en fin de semaine où nous reviendrons sur le discours de Vladimir Poutine devant la Chambre de la Fédération donc qui a lieu aujourd'hui et nous reviendrons également sur les derniers développements de l'affaire Navalny puisqu'il doit y avoir aujourd'hui à 19h heure de Moscou une manifestation illégale dans le centre de Moscou. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à vous inscrire pour ne rien manquer. Lors de notre dernier bulletin, nous n'avons pas parlé des sanctions qui ont été prises par Joe Biden, puisque le bulletin avait été tourné justement à l'annonce officielle de ces sanctions. Et l'on peut dire que la montagne a de nouveau accouché d'une souris, puisque sont sanctionnés des fonctionnaires, des sociétés qui ont construit le pont de Crimée, des sociétés de technologie euh, russe qui sont supposées avoir commis des actes de hacking contre les euh, systèmes américains. Donc tout ça est plutôt symbolique. La sanction qui est un peu nouvelle, nous en avons parlé dans notre interview sur euh, Russia Today, c'est l'interdiction pour les institutions financières américaines d'aller acheter les bons du trésor russe sur le marché primaire, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas les acheter en direct, il faut qu'ils aillent les acheter à des gens qui les ont déjà achetés. C'est exactement la sanction qui avait été mise contre les institutions financières russes en 2014, puisque les institutions financières américaines ne pouvaient pas aller acheter des obligations des institutions financières. Et l'on peut dire que ça n'a d'ailleurs pas représenté un gros problème pour les institutions financières russes. D'ailleurs le ministre des finances russe, M. Siluanov, ne s'y est pas trompé et a déclaré que cela ne porterait pas préjudice à l'économie russe. Également intéressante est la réaction de Gerben Greve, donc qui est, pour ceux qui ne le savent pas, le euh, président-directeur général de la Sberbank. Donc la Sberbank, c'est la grosse banque d'État russe qui sert à, un peu à, à tout, euh, qu'il a d'ailleurs euh, largement modernisé, numérisé, et euh, qui vous permet de payer des impôts, de payer euh, les services publics. Donc c'est la plus grosse banque russe. Et donc German Greff était connu euh, jusqu'à il y a quelques temps, comme un libéral né d'ailleurs très souvent attaqué à la fois par les nationalistes, par exemple sur le canal de Saint-Grade, et à la fois par euh, les communistes, Justement pour être un libéral né. Et German Greff lui-même qui prenait régulièrement l'Occident en exemple en expliquant que la Russie était retardée, etc. etc., Et bien là il a déclaré que ces sanctions n'auraient aucune influence réelle sur l'économie russe. Et cette constatation a été faite également par les grandes agences de notation, Standards Poor's, Fitch, etc. Donc des sanctions comme toujours symboliques, qui évidemment ne vont pas améliorer la relation entre la Russie et les états unis mais rien de vraiment grave, d'autant plus que, juste avant, Joe Biden a proposé à Vladimir Poutine de se retrouver dans un pays tiers, dans le cadre d'un sommet. Ce qui est important de souligner aussi, c'est que Vladimir Poutine n'a pas répondu à la demande de Joe Biden. On imagine que si Joe Biden proposait à Emmanuel Macron et encore plus au président Zelensky une rencontre au sommet, sommet, euh, il se précipiterait euh, fou de joie à l'idée de pouvoir rencontrer le président des états unis Et bien ce n'est pas le cas de Vladimir Poutine, qui pour l'instant a laissé son porte-parole, M. Peskov, répondre que oui, tout cela devait être prévu, organisé. Donc ce que veut Vladimir Poutine, ce n'est pas une rencontre juste pour le fait de se rencontrer et euh, de faire de la communication euh, en interne, mais une véritable rencontre au sommet, avec des décisions qui seront prises et qui seront appliquées, exactement le contraire de ce qu'avait organisé Emmanuel Macron au moment de la rencontre de Brégançon. Emmanuel Macron s'est d'ailleurs lui-même ridiculisé une fois de plus sur la scène internationale, en appelant à tracer des lignes rouges contre la Russie dans une interview qu'il a donnée sur CBS. Cela montre une fois de plus, comme nous l'avions déjà prévu à l'époque, que la rencontre à Versailles, la rencontre à Brégançon, qui était censée marquer une volonté d'Emmanuel Macron de redémarrer la relation avec la Russie sur de bonnes bases euh, n'a abouti à rien et qu'aujourd'hui il agit tout simplement comme porte-parole du ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian qui lui définit la politique étrangère française et c'est-à-dire c'est la secte néoconservatrice et LGBT qui définit la politique étrangère française et donc il n'y a aucune amélioration de la relation franco-russe à attendre. Emmanuel Macron a par ailleurs rencontré le président Zelensky qui s'est déplacé à Paris et Angela Merkel a rejoint par vidéoconférence cette même rencontre. On ne sait pas trop ce qui s'est dit en dehors des déclarations formelles. Ce qui est évident c'est que Zelensky n'a pas obtenu ce qu'il voulait, c'est-à-dire la sortie des accords de Minsk puisque même si les intervenants de cette réunion ont souhaité qu'il y ait des discussions au format Normandie, eh bien les accords de Minsk sont toujours considérés comme le passage obligatoire pour Kiev pour sortir de la guerre civile ukrainienne. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, M. Borrell, a d'ailleurs déclaré qu'il n'aurait pas de sanctions supplémentaires contre la Russie. Donc Zelensky n'a obtenu ni un soutien militaire, ni une possibilité de sortir des accords de Minsk. Il a obtenu simplement des rencontres, euh, des déclarations, qu'il va sans doute essayer d'utiliser pour redorer son image euh, en interne vis-à-vis -vis de la population ukrainienne. Mais la situation en Ukraine est tellement catastrophique que cela ne devrait pas l'aider énormément. Zelensky tente toujours de faire monter la pression dans le domaine militaire, et il vient de prendre une loi qui l'autorise à mobiliser les réserves de l'armée ukrainienne sans lancer la mobilisation. C'est davantage une mesure qui est faite pour potentiellement contrôler la population ukrainienne qui pourrait se mettre à manifester, euh, encore une fois, tant la situation économique est grave en Ukraine. Suite à ces échecs diplomatiques, Zelensky a demander à rencontrer Vladimir Poutine où il le veut dans le Donbass. C'est bien sûr encore une fois une tentative perdue d'avance pour essayer de faire croire que l'Ukraine est en guerre avec la Russie et que Zelensky peut résoudre le problème avec Vladimir Poutine. Vladimir Poutine n'a pas répondu et ne répondra même pas à cette requête. Si euh, Vladimir Zelensky veut se rendre et rencontrer quelqu'un dans le Donbass, eh bien ce doit être les dirigeants des républiques populaires de Lugansk ou de Donetsk notamment, euh, de Denis nice Pouchilin. Le général américain Joseph Kirchbaum, donc, qui est chargé des affaires militaires dans ce qui est une espèce de cours des comptes du Congrès américain, le US Government Accountability Office, a pris acte du développement exceptionnel des systèmes de guerre électromagnétique russes. On en a déjà parlé plusieurs fois dans nos vidéos, notamment notre vidéo sur les drones. Ces systèmes électromagnétiques qui permettent de brouiller non seulement les drones, mais les avions et même les différents systèmes d'armes constituent un atout exceptionnel pour l'armée russe qui a dans ce domaine également largement distancé les états unis et qui se trouve aussi être distancé si on en croit le général Kirchbaum par la Chine. Donc on peut s'attendre suite à ce rapport du général Kirchbaum à un investissement massif de moyens américains pour essayer de rattraper leur retard vis-à-vis -vis de la Russie et de la Chine, non seulement dans les armes hypersoniques, comme nous l'avons déjà dit, mais également dans le domaine des armes électromagnétiques. L'étude de faisabilité du gazoduc Force de Sibérie 2 a été validée. On se souvient en effet qu'en décembre 2019, la Chine et la Russie ont inauguré en grande pompe l'achèvement de Force de Sibérie. Le projet Force de Sibérie avait été signé par les Chinois et les Russes en 2015. Depuis sa mise en service, donc en 2019, il est question de lancer un Force de Sibérie 2 qui apportera du gaz russe dans la région chinoise du Xinjiang justement dans la région Ouïghour et qui contrairement au gazoduc Force de Sibérie 1 ira chercher le gaz dans des réserves qui peuvent à la fois être utilisées pour livrer les pays d'Europe occidentale mais aussi donc désormais qui pourront être utilisées pour livrer la Chine. Ce projet permettra donc à Gazprom et à la Russie de diversifier encore plus sa clientèle en exportant davantage vers l'Asie. Notre dernier sujet concerne la Tchéquie qui vient d'expulser 18 diplomates russes et bien sûr la Russie a répondu en expulsant à son tour 18 diplomates tchèques. Le prétexte a été l'explosion en 2014 d'un dépôt de munitions en Tchéquie. Après n'avoir rien dit pendant 7 ans, les Tchèques ont déclaré que c'était le GRU qui avait détruit ce dépôt de munitions pour éviter que ces munitions soient livrées à l'Ukraine. En soi c'est une hypothèse tout à fait possible, que les Russes veuillent détruire des dépôts de munitions pour éviter que les bandes armées ukrainiennes massacrent les populations dans le Donbass est quelque chose de tout à fait légitime. Cependant comme pour l'Allemagne et la France dans l'affaire Navalny, les Tchèques ont refusé de présenter des preuves et surtout ont accusé de nouveau de soi-disant espions du groupe qu'on avait... Euh, également accusé dans l'affaire Skripal toujours sans apporter évidemment aucune preuve il s'agit bien évidemment d'une nouvelle opération dirigée par Washington et Londres pour saboter la relation entre la Tchéquie et la Russie qui à bien des égards est souvent bonne et qui à mon avis a trois objectifs principaux tout d'abord continuer à accumuler des tensions entre les pays de l'Union Européenne et la Russie pour espérer que l'Allemagne renonce à Nord Stream 2, Donc ça paraît plutôt mal parti puisque justement Angela Merkel vient juste de confirmer que l'Allemagne avait l'intention de construire le gazoduc jusqu'au bout. Et d'ailleurs nous l'avions déjà souligné, la partie terrestre du gazoduc donc qui devait être construite par les Allemands a été achevée il y a déjà plus d'une semaine. Donc là-dessus ça a l'air plutôt mal parti, mais on peut imaginer que Washington espère obtenir quelque chose de l'Allemagne et de la Russie en accumulant ce genre de tensions. De manière plus directe, il y a vraisemblablement dans cette affaire une volonté de dissuader la Tchéquie d'acheter le fameux vaccin russe, le Sputnik V, puisqu'il y a eu tout un affrontement et des démissions au sein du gouvernement tchèque liées à cette affaire, puisque le gouvernement tchèque veut acheter le, le Sputnik V. Cela d'ailleurs provoqué la démission de Thomas Petrichek, qui était jusqu'alors le ministre des Affaires étrangères et qui était farouchement opposé au Sputnik V. Et l'on note d'ailleurs que Petricheck, comme Clément Beaune est un militant LGBT et que donc ce lobby très puissant au sein de la diplomatie française est également très puissant au sein de l'Union Européenne et particulièrement au sein des ministères des affaires étrangères des pays qui appartiennent à l'Union Européenne. Le troisième motif de cette opération, qui est à mon avis le principal, c'est d'empêcher la Russie de pouvoir répondre à l'appel d'offres sur la construction d'une centrale nucléaire en Tchéquie. En effet, depuis le début, les dirigeants tchèques ont tout fait pour empêcher la Russie et la Chine d'ailleurs, de participer à cet appel d'offres pour favoriser les candidats qui sont à la fois canadiens, américains et bien sûr français. Rappelons que Rosatom construit déjà une centrale nucléaire en Hongrie et vient de mettre en service la centrale nucléaire qu'ils viennent de terminer en Biélorussie. Voilà donc où nous en sommes, même si la perspective d'une guerre dans le Donbass s'éloigne petit à petit, la tension reste vive entre les Occidentaux et la Russie. Pour finir ce bulletin numéro 22, une petite fiche de lecture puisque un de nos Patreon nous a demandé une indication bibliographique sur les questions énergétiques de la Russie. Et donc je lui recommande et je recommande d'ailleurs à, à tous nos auditeurs euh, en tout cas euh, capables de lire en anglais parce que le livre à mon avis le, le meilleur que j'ai lu sur la question est un livre qui a été publié en anglais. Ça s'appelle « The Cold War ». Je remercie d'ailleurs à mon ami Thibault de m'avoir offert ce livre il y a un peu plus d'un an. Pourquoi est-ce que ce livre est intéressant Parce qu'il est écrit par un Américain qui s'appelle Marine Katusa, qui est en fait d'origine croate. Marine Katusa est un spécialiste des questions énergétiques, il a beaucoup travaillé, il travaille toujours dans le domaine, et il a beaucoup publié, et son bouquin n'est pas passé inaperçu. Il décrit en fait les stratégies énergétiques de Vladimir Poutine à la fois dans le domaine nucléaire, dans le domaine du gaz, dans le domaine du pétrole et tout cela est fait de manière assez précise et ce qui est intéressant, c'est que euh, il n'est pas du tout un fan de Vladimir Poutine. Au contraire, et justement, il écrit ce livre pour expliquer alors à l'époque, c'est encore Barack Obama qui est euh, aux commandes pour expliquer euh, la politique euh, de la Russie et comme quoi il faut euh, il faut il faut s'y opposer. Il y a également un chapitre très intéressant à la fin qui s'appelle « The twilight of the Petrodollar, donc le crépuscule du pétrodollar. Voilà, c'est le chapitre 11. Et ça aussi, c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est quelque chose auquel on assiste petit à petit, alors qui, qui prend du temps, mais en tout cas, c'est une volonté qui encore a encore été affirmée il n'y a pas longtemps par Saga Lavrov. Et on parlait de force de Sibérie, mais on peut parler également du projet Yamal. Ce sont des projets qui ont été faits sans apport en dollars. Et donc, on va vers une dédollarisation et même une dépétrodollarisation. Donc, ce livre est vraiment intéressant. Alors, il est en anglais, j'ai regardé, il n'a pas été publié en français. Et encore une fois, l'auteur est loin d'être un fan de Vladimir Poutine, mais cela dit, il comprend Vladimir Poutine. Et notamment, il explique que l'approche moralisatrice de Vladimir Poutine, qui dit qu'en fait, Vladimir Poutine, ce qu'il veut, c'est s'enrichir pour pouvoir à 74 ans finir sur un yacht en mer Noire avec des filles de, de petites vertus, eh bien, tout cela est stupide. Vladimir Poutine a une véritable ambition politique stratégique pour la Russie qui passe par l'utilisation de l'arme énergétique et qui ne se prive pas d'utiliser. Donc une, une approche réaliste qui tranche avec ce qu'on peut lire habituellement dans la presse française qui ne fait euh, d'ailleurs que recopier la presse anglo-saxonne. Voilà donc pour cette fiche de lecture. Ne manquez pas le prochain bulletin numéro 23 parce que il est enfin arrivé, l'autre Zemmour. Donc nous allons parler dans la perspective des élections présidentielles en France de ce courant de pensée, donc de cette vision d'Éric Zemmour commentée par Youssef Indy. Voilà, inscrivez-vous encore une fois pour ne rien manquer et à la fin de la semaine.